0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, eu sou o Léo Palota, head da High Academy, a primeira escola totalmente voltada à Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. E vamos direto ao
2: tema do nosso episódio de hoje, que é o impacto da inovação e da colaboração no Customer Experience. A gente sabe que esses fatores devem andar juntos, mas como conciliá-los?
1: Verdade, Diego, e hoje vamos ter mais um episódio especial com a parceria da BASF, uma série de bate-papos fantásticos falando sobre cliente e consumo. Nesse episódio, temos o prazer de conversar com a Thaís Anawati, da Subnil, que protagoniza o programa Fora da Lata, que, juntamente com a Liga Venture, mentora e acelera startups que tenham soluções para a cadeia produtiva no mercado de tintas decorativas. E o Thiago Iglesias, da Liga Venture e gestor de aceleração dos projetos da Subnew. Pessoal, sejam bem-vindos, por favor, se apresentem e contem um pouco de vocês para a nossa audiência.
3: Olá a todos, primeiro eu queria agradecer aí, em nome do Nono e da Rai pelo convite para estar aqui hoje batendo esse papo sobre um tema que eu tanto gosto, que é a questão da inovação aberta, do foco no consumidor. Espero poder contribuir bastante e aprender também eu sou a Thaisa Nauat, eu sou responsável pela área de Novos Negócios na Subinim.
0: Pessoal, tudo bem? Prazer em conhecê-los também. Meu nome é Thiago Iglesias, é, queria agradecer aí o convite da Basf, do Onono, de, da Rai também, todos que estão envolvidos na preparação aqui desse podcast. Eu sou gestor de aceleração na Liga, então eu acompanho os programas de aceleração e coordeno para que os projetos que a gente tenta gerar aí com as startups possam sair do papel, possam acontecer. Legal, pessoal.
2: Então, a primeira pergunta, eu queria falar um pouco sobre a Suvinil. A Suvinil é uma empresa que faz parte da vida dos brasileiros há muitos anos e ela está inserida em um mercado extremamente competitivo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como se manter inovadora e continuar alimentando a relação com o
3: consumidor. Legal, acho que para responder essa pergunta, vou falar um pouquinho da Suvinil antes. Então, a Suvinil faz parte do grupo da Basf, né, uma empresa alemã, um portfólio aí para diversos segmentos entre eles químicos, materiais, soluções para indústria automotiva, para agricultura, nutrição, cuidados pessoais e a gente diz que a Suvinil é a marca de tintas decorativas mais presente na casa dos brasileiros. A gente tem o maior orgulho aí de dizer que a Suvinil pela 19 nona vez, o no ano passado, foi ganhou o prêmio Top of Mind, ou seja, quando a gente pergunta para os brasileiros qual que é a marca de tinta mais lembrada, é, a Suvinil é o primeiro nome que vem à cabeça. Então, vamos fazer aí 60 anos de história no Brasil. Tem um portfólio bastante extenso. A gente oferece uma linha bem completa de tintas, de complementos, para pintar diversos tipos de superfícies, sejam paredes, pisos, tetos, azulejos. Tudo isso é preparado nas nossas fábricas, que ficam em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e já Botão dos Guararapes, no Pernambuco. propósito da marca muito forte, muito verdadeiro, de pintar histórias. Né? A gente acredita muito que as tintas elas sempre vêm acompanhadas de uma história, de uma mudança, seja ela o nascimento de um filho, a mudança é, de um apartamento ou um casamento. Enfim, então, é, é um propósito muito, muito verdadeiro. E aí falando um pouquinho de, de consumidor, né? a gente tem um foco enorme nos nossos consumidores em tudo que a gente faz, é por isso que a gente investe tanto em pesquisa para entender o perfil, para entender a jornada, então quais são as sensações, as motivações e as oportunidades e barreiras que existem dentro dessa jornada de pintura e sempre com isso né, pensar em soluções que possam resolver aí essas dores, dores reais desse processo que aparecem nas suas diferentes etapas. Valorizamos muito também a proximidade com os nossos influenciadores. Então aqui a gente está falando do pintor, que é um dos usuários frequentes da nossa categoria e também muitas vezes especificador. Temos também os arquitetos e balconistas, que têm um papel super importante aí na indicação dos produtos. Então a gente busca muita proximidade também com esses públicos para entender as necessidades e poder agregar valor em termos de ferramentas, soluções, treinamentos e capacitações para que eles atendam cada vez melhor os nossos consumidores. E aí eu não posso esquecer também dos nossos revendedores parceiros, né? Já que a Subnil não chega direto no consumidor, eles que são a nossa carinha na ponta, responsáveis por fazer com que os nossos produtos cheguem até a casa dos consumidores. Então a gente acredita muito também nessa parceria entre indústria e varejo, como uma colaboração super valiosa para trazer insights para nós, né? Unindo toda a nossa expertise da indústria com a vivência de ponta do varejo para trazer soluções em conjunto e aí, de novo, mais uma vez, que tem um foco no consumidor.
1: Nesse papel de inovação para conhecer melhor os consumidores, acabamos coletando muitos dados sobre seus hábitos e comportamentos. né? E Então, assim como o Big Data pode ajudar nos insights para inovar? E por que os dados são importantes para trabalhar na relação com o consumidor?
3: Bom, antes de responder essa pergunta, é legal falar que inovação é algo que sempre esteve no DNA da Souvenil, apesar de ser um negócio brasileiro dentro de uma empresa química alemã, a gente tem um time super criativo aqui, autonomia para criar coisas novas, e a inovação sempre foi um driver super importante da nossa estratégia. Quando a gente fala de inovação, é impossível não falar do consumidor e não pensar em criar algo que realmente tenha valor, né? Por isso, a gente está sempre olhando para as mudanças de comportamento, para as motivações, acompanhando as etapas da jornada, olhando para dados, olhando para tendências também, especialmente a gente tem uma área de CMI, né, de pesquisa, que nos mune aí com tantas informações e insights para pensar em novos projetos. E aí respondendo a pergunta, falando de dados, acho que não é à toa que hoje se fala que os dados são o novo petróleo. Realmente, sem eles a gente acaba ficando muito preso aos achismos, né, do que o consumidor quer. E aí o riscos de lançar soluções sem valor acaba sendo imenso. Então, foi essa a época que a gente, né, como marketing, lançava coisas bacanas pensando em convencer alguém a comprar. Hoje é totalmente o contrário e a gente busca entender aí o mais profundo possível sobre os nossos consumidores e o que eles querem para depois lançar soluções que tenham um valor. E aí, falando de inovação na Souvenir, a gente não fala somente em inovação em produto. A gente também fala e pensa em inovação em modelos de negócios, em processos e serviços, e assim como inovação nos seus diversos horizontes. Então, é, consideramos aí como inovar para ganhar eficiência, para otimizar processos e resolver aí dores dentro do nosso corpo, até testar novos modelos de negócio e aí pensando também como estender isso para inovações que sejam mais disruptivas. Então, como eu comentei, a gente analisa constantemente a jornada de pintura dos consumidores, desde o momento que o consumidor decide que vai pintar, né, é sempre, isso é sempre acompanhado de uma motivação, até a conclusão final da pintura, e a gente entende que é uma jornada complexa, é uma jornada emocional, e o humor dos, desses consumidores, eles podem variar muito de acordo com a experiência que ele tem em cada uma dessas etapas. É o que a gente está falando de, desde animado até inseguro, apreensivo, realizado ou frustrado. E o que a gente vê também é que a maioria dos nossos consumidores pintaria mais, com maior frequência, se esse processo fosse mais fácil. E é por isso que a gente trabalha tanto em soluções que possam né, facilitar e tornar essa experiência melhor. E aqui eu tenho alguns exemplos de como é que a gente olha para essa jornada e busca agregar valor através de inovação. Quando a gente fala da etapa de inspiração, que é uma etapa super importante no início da pintura, onde o consumidor está ali pensando qual a cor que ele vai passar, onde que ele vai pintar, como é que ele vai fazer aquele processo, a gente tem algumas ferramentas como, por exemplo, um teste de cor adesivo, que é uma solução super prática, fácil e acaba tendo uma fidelidade de cor interessante para testar em ambientes e facilitar a decisão de compra do consumidor. Também lançamos um serviço de consultoria de cor para facilitar esse processo de inspiração. Eu vou falar um pouquinho mais para frente no detalhe como é que funciona. Quando a gente vai para a etapa de compra, né, tanto pode ser online quanto offline. O que a gente vê no nosso segmento de tintas é que, embora o online tenha crescido bastante, as pessoas, predominantemente, ainda vão no, no PDV. Temos o Pintura Virtual, uma solução, uma experiência baseada em realidade virtual que permite que o consumidor consiga simular cores em diferentes ambientes, aí, não só cores, como também texturas, é uma forma que a gente encontrou de facilitar a escolha de cor de uma maneira bastante interativa e, aí além de resolver uma dor, também acaba agregando uma experiência muito bacana para esse processo. E aí, respondendo a pergunta sobre Big Data, é, usamos Big Data para avaliar o quanto o tipo de conteúdo gerado pode influenciar na conversão do consumidor. Esse foi um estudo bastante interessante, um projeto que deu diversos insights para traçar essa estratégia e realmente construir em cima de temas que agreguem valor ao consumidor e consigam realmente chamar a atenção, né? Um... Hoje, a gente está num mundo que a atenção é super valiosa, a gente compete com uma série de informações. Então, como criar conteúdo relevante que possa agregar valor e, e consequentemente, gerar conversão de vendas.
2: E além do Big Data, por quais outros territórios da inovação a Subnil já passou?
3: Bom, aqui eu queria falar um pouco sobre inovação aberta, que é algo que a Subnil acredita bastante e busca colaborar aí, seja com parceiros, com clientes, com fornecedores. De dois anos para cá, a gente começou a ver um movimento muito interessante, né que foi o grande relacionamento aí das corporações com as startups, esse namoro que sempre gera muito valor para ambas as partes. E a gente sentiu que a gente precisava de algo mais estruturado nesse sentido para extrair o máximo de aprendizados que essa relação pode proporcionar. E agregar valor também, né, não só para a marca Souvenir, mas também para os empreendedores. E poder maximizar essa relação de ganha-ganha e de colaboração. Então, o que a gente percebia lá atrás é que o mercado mudava muito rápido, novas tecnologias surgiam com frequência. E a gente precisava cada vez mais de agilidade para acompanhar tudo isso. E, e, e também intensificar uma cultura que vinha muito forte com o reposicionamento da marca, né? Uma cultura voltada para simplificação, para agilidade, para colaboração. Valores que são tão presentes nas startups. E foi aí que a gente resolveu lançar o Souvenil Fora da Lata, nosso programa de aceleração com startups. E após muitas pesquisas, a Liga Ventures foi quem mais se encaixou aí no nosso momento. A gente brinca que deu liga mesmo. E aí, após avaliar muitos modelos, a gente entendeu até que algumas indústrias já estavam se juntando para lançar alguns desafios em conjunto, mas a gente decidiu que fazia sentido ali lançar uma iniciativa exclusiva da marca Subnil, um programa estruturado e com foco em resolver desafios reais de todas as áreas do negócio. E aí foi então que a gente mapeou todos esses desafios através de muitas entrevistas com cada uma das áreas da Subnil. Para vocês terem uma ideia, a gente tem temas ligados às mais diversas áreas, desde produção e supply chain, até customer experiences, novos negócios, sustentabilidade, tecnologias para aplicação de tintas, temas relacionados a vendas, como, por exemplo, gestão de sellout, out hunting de clientes. E aí até mesmo o nome do Fora da Lata foi super cuidadosamente pensado na época para realmente transmitir esse espírito criativo que a gente queria com esse programa. Ele está passando pelo segundo ciclo agora em 2020 e aí a gente está buscando startups com times estruturados que possam construir soluções junto conosco, mostrando possibilidades de uma forma muito mais ágil, colaborativa, junto com os times internos da Souvenir. O programa dura nove meses e a gente acelera quatro startups por ciclo.
0: Muito legal, Thaís. E como você comentou, a gente tem um processo de nove meses aí de, de ciclo, né, de seleção e aceleração das startups e é mais especificamente ali nos últimos quatro meses em que a gente até trazendo esse viés aí de, de pensar no consumidor, né, do Customer Experience, que a gente faz aquele processo de ideação para ver como que a gente consegue em conjunto, né, souvenir mais startups impactar ao máximo ali o consumidor e trazer gerar essa inovação que vai trazer novos modelos de trabalho, de interação com os clientes, é, benefícios para eles ao utilizar produtos da marca ou interagir com a marca de diferentes formas. Eu acho que você colocou um ponto bem interessante também quando você falou do, do momento da seleção do tipo do programa, né? É, a gente tem diferentes programas na Liga, né? Diferentes iniciativas de inovação aberta. E dentro do programa de aceleração, como você comentou, a gente tem aqueles programas em que mais de uma corporação participa e tentam construir algo ali com as startups e tem os programas próprios, que foi o caso da Souvenir, e, e só é possível participar partir para um programa próprio quando você já tem um certo uma certa maturidade ali em inovação, né e é algo que a gente percebeu é, durante o processo em que a gente estava desenhando aí o programa, e obviamente depois com a condução dos ciclos e é algo que é uma realidade aí na base né realmente já há uma maturidade aí de inovação aberta, e essa interação com as startups se facilita a partir disso daí, então foi foi muito legal mesmo essa iniciativa aí que vocês começaram a trazer para se conectar com as startups muito legal, né? Vocês falaram dessa, dessa parceria
1: e, e o que é exatamente a Liga Venture e o programa de aceleração que a Liga conduziu junto com a Souvenir? E qual o papel dessa iniciativa dentro das estratégias de inovação da Souvenir?
0: No caso, a Liga Ventures ela é uma plataforma que transforma a inovação aberta em resultado real. Então, a gente facilita, a gente potencializa aí as interações entre startups e grandes empresas com o objetivo de gerar um benefício mútuo. Grande parte, das vezes, esse benefício ele se transforma em negócio mesmo, né? em tirar do papel projetos que vão gerar inovação para as duas partes. É, a gente tem o programa de aceleração como um dos nossos carros-chefes, né? um uma das iniciativas que mais impactam o mercado, mas a Liga desenvolve outras soluções é, numa uma gama muito grande, é um portfólio muito grande de soluções de inovação aberta. Então a gente tem também um braço de estudo de mercado, a gente tem eventos, né, de maneira geral, que tem é, conexão, que promovem essa conexão de diferentes formas, a gente tem o Open Liga, que é uma plataforma também que ajuda as empresas a ampliar esse potencial entendimento e aproximação de geração de negócio com startups, não necessariamente na profundidade de um programa de aceleração, né? Então, são algumas diferentes possibilidades. Só rapidamente em números, então a Liga hoje já conta com mais de 50 grandes empresas, 50 corporações aí atuando junto com a gente nos programas, já foram realizados mais de 35 programas de aceleração especificamente, mais de 250 startups já foram aceleradas, tem mais de 30 estudos ali no LinkedIn Sites, olhando diferentes tendências e setores do mercado. Então, é, é o nosso foco mesmo é esse, é transformar a inovação aberta em resultado real. E aí, falando do programa de aceleração com a Subnil é exatamente isso que a, a gente acabou comentando, vou passar rapidamente, né? Então, a gente percebeu, a, a Subnil entendeu que estava no momento de gerar uma conexão mais próxima e mais é, profunda com algumas startups, né, tentando mexer aí como é que o, o business é, é conduzido, ou como que o consumidor é impactado, e a gente em conjunto desenhou né o que, que faria sentido, como a Thaís comentou, né, buscando ali os desafios da, da empresa e depois indo no mercado e buscando as startups também, né? então as startups podem se inscrever no programa, mas a gente também, na liga, faz um processo de, de busca mesmo, né, de seleção, de hunting, das startups que a gente acha que tem mais fit, que faz mais sentido participar do programa para impactar ali o cliente final. E a partir dessa essa seleção, então a gente roda o processo para é, efetivamente tirar do papel esses, esses projetos e aí é, conectar-se com a estratégia, ou até deixar a Thaís comentar um pouco mais a questão da estratégia, né?
3: É bacana falar um pouquinho né, dos, dos nossos objetivos com esse projeto, então o que a gente vê dentro da Souvenir é que o Fora da Lata acaba atuando muito como um enabler mesmo para ampliar a visão de tendências e inovação, então o que eu percebo é que a partir do momento que a gente lança um programa desses, a gente passa uma imagem para o mercado de que realmente é uma marca que está aberta à inovação e isso amplia muito as chances de colaboração com outros players. Acaba sendo uma fonte muito rica de insights a gente tá, fazer parte desse ecossistema, né? Então, seja atraindo startups, outras corporações e parceiros. Outro ganho muito relevante é a possibilidade de testar novos modelos e novas tecnologias com agilidade. Então, como o Thiago comentou, a gente tem aí um período de quatro meses de aceleração, onde a gente constrói, literalmente, a quatro mãos com as startups, MVPs para resolver dores e desafios que foram lançados. Então, é uma forma aí de começar pequeno, mas, realmente, conseguir testar essas soluções para depois pensar em como, em como escalar. E aí, por último, e não menos importante, o programa tem um papel fundamental na mudança de mindset. Então, essa questão aí da cultura, né, do errar rápido e aprender mais rápido ainda, claro que dentro de um ambiente controlado através desses MVPs, acaba sendo super importante para que a gente tenha uma cultura interna muito mais voltada para empreendedorismo, para inovação, para gerar soluções simples e ágeis. E aí também muito importante acabar é, podendo incluir equipes que não, não têm a inovação ou a transformação digital tão forte no seu dia a dia. Então é uma maneira também de engajar todos os colaboradores e até, até mesmo por esse motivo que o programa não, não é de uma área só, né? é um programa de toda a Souvenir. Hoje a gente pode dizer que o Fora da Lata ele contribuiu muito também para fomentar essa cultura de busca ativa por startups pelas próprias áreas de negócio em busca de soluções aí para os seus desafios. Hoje a gente já se relaciona com cerca de 40 startups e aí acabamos criando um ecossistema maior justamente para ampliar essas conexões. Hoje a gente também, quando fala de inovação aberta, é, co-cria desafios com estudantes através de programas com universidades. E a gente também tem programas de intraempreendedorismo para fomentar também a geração de ideia e execução de projetos de inovação pelos próprios colaboradores.
2: Muito bom. E quais foram a, os principais desafios de implementar esse tipo de iniciativa dentro de uma corporação como a Subnil, ao invés de um hub de inovação?
0: Legal, Diego. Bem, bem legal essa pergunta. Eu acho que um dos principais pontos aqui, e a Thais até comentou é, rapidamente agora na última resposta dela, quando a gente está falando de um hub de inovação, muitas vezes é, a cultura do, do hub em si e o, o, o modelo de trabalho dele já tem uma abertura muito maior a, ao erro. Né? No, no final das contas, a inovação está muito atrelada a uma questão de risco também. Né? A gente vai inovar muitas das, das vezes, a gente não tem a certeza de que aquilo vai dar certo. E essa cultura de ter menos aversão ao risco, né, de estar disposto a testar e errar, é algo que um hub de inovação tende a ter muito maior do que uma corporação, né. E aí, é, tentando trazer isso para o desafio especificamente com a Souvenir, é, como eu falei, né, a, a maturidade que a Souvenir tinha com inovação é o que já deu para perceber do início. Então, ela, ela conseguiu passar por esse programa de aceleração de uma forma muito mais efi eficiente do que outras corporações que às vezes estão em estágios de maturidade um pouco inferiores. Mas um desafio que é interessante de a gente colocar é, como eu falei, que a Thais comentou, né? As diferentes áreas vão ter diferentes maneiras de, de, de conduzir, né? De, de, de interagir durante o programa. Então, tem áreas que, por, pela natureza do, 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 da área mesmo, né? Do trabalho, daquele, daquele grupo de pessoas, já tá mais dentro da inovação, né? Então, uma área de, de, de digital, uma área de produtos digitais, né? Uma área que tá ali, de repente novos canais, novos negócios, ela já tem uma, uma experiência maior com inovação e com testar novas possibilidades e até com interação com outros tipos de, de fornecedores, né? no caso, é mais próximos de startups que estão dentro de tecnologia. Já outras áreas que estão mais dentro de, repente, de um, uma, um processo de produção, é, de materiais, elas têm menos é, interação, de repente, né? com, com esse tipo de tecnologia, com outras coisas estão mais num ambiente de inovação aberto. Então, esse desafio de conseguir conciliar né, o caminho entre cada uma dessas áreas e como que a gente consegue tentar deixar todo mundo na mesma página para que o programa tenha sucesso no final em todas as frentes, né, e não apenas em algumas startups, que até foi o caso. Né, a gente tinha, teve quatro startups aceleradas no primeiro time, no segundo ciclo e com outras startups, e sempre caminhando para que todas tenham sucesso aí ao fim do ciclo.
3: Perfeito! E aí, só complementando o que o Thiago já, já comentou, é, até falaria não só em desafios mas também alguns fatores críticos de sucesso que a gente percebeu aí ao longo do programa até porque acaba sendo um constante aprendizado, mas a questão da liderança, né, de ter o bain da liderança foi super importante desde o início não só isso como essa questão da inovação aberta mesmo ser um pilar claro dentro da estratégia do nosso negócio e ainda na linha do que o Ti já comentou, é engajar as pessoas e principalmente os padrinhos, já que cada startup ela recebe um padrinho ou uma madrinha para acompanhar na condução desses processos, né? desses MVPs. Então, são pessoas que têm o papel de destravar alguns processos, de tomar algumas decisões importantes. Então, a gente re realmente precisa engajar para que elas sejam sponsors mesmo do programa e garantam que as coisas vão acontecer com a agilidade necessária e, e com essa colaboração também. Além dessas pessoas, é super importante, e aí acaba sendo um desafio também, engajar áreas de apoio. Então, a gente precisa muito do envolvimento de áreas como TI, jurídico, fiscal, compras, na maioria dos nossos projetos. Então, essas áreas acabam exercendo um papel super importante dentro do, do Fora da Lata. E acho que um outro desafio e fator crítico também é diferenciar a startup de um fornecedor. Então, aqui a gente martela o tempo todo que né, não é um fornecedor que está vindo com uma solução pronta, que a gente chama aí de plug and play. É, é realmente algo muito colaborativo, que é para ser construído junto, a quatro mãos, e que essa relação seja uma relação duradoura e vá além do programa. Né? Então, o nosso objetivo é construir os MVPs dentro do programa, mas que isso depois possa se estender e ser uma relação sustentável aí de parceria a longo prazo. E, por último, acho que a comunicação efetiva. A gente tem uma preocupação enorme em comunicar todas as etapas do projeto para que a gente consiga engajar, envolver mais pessoas, mesmo aquelas que não estão diretamente ligadas aos projetos é, com as quatro startups que a gente, né no momento, está acelerando. Então, é uma forma de... de Transparecer um pouco esse senso de, de pertencimento, fazer com que as pessoas consigam se sentir parte, contribuir. Então a gente faz muito evento, Thiago, de prova e da liga, a liga também puxa muito isso, então é, day one das startups, a gente faz eventos de onboardings, a gente faz pitch days, para que os colaboradores consigam participar, fazer perguntas e se sentir parte de tudo isso já que um dos nossos grandes objetivos também acaba indo em direção à mudança de cultura.
1: É, olhando sobre o ponto de vista do consumidor final é, como eles podem ajudar as grandes empresas a se tornarem inovadoras né? e, e como conseguir envolvê-los no processo de construção?
3: Bem, Legal, acho que já que a gente está falando do, do Fora da Lata, do nosso programa de aceleração, eu vou contar um case interessante e que tem muito foco no consumidor. Foi um projeto desenvolvido no primeiro ciclo do Fora da Lata, é um projeto ligado à nossa temática de sustentabilidade e logística reversa e que surgiu realmente para resolver uma dor dos nossos consumidores. O que a gente percebia é que muitas pessoas, percebia e percebe, né? a gente sabe que é uma realidade, muitas pessoas têm muitas dúvidas no momento do descarte das embalagens e das sobras de tinta. Poucos consumidores sabem realmente o que fazer com esse resíduo. E isso acaba gerando uma preocupação, né? Lógico primeiro lugar com o meio ambiente, segundo um desconforto, às vezes por falta de informação, você acabou ali de realizar aquela pintura na sua casa, você ficou com aquela lata ali, onde é que você vai guardar, o que você vai fazer com isso? E a gente via também muitas pesquisas mostrando que as empresas que se preocupam com isso e que oferecem possibilidades, acabam influenciando muito nas decisões de compra e recompra dos consumidores, né? a famosa fidelização e recorrência. E aí foi com todos esses dados, baseado em todos esses dados do consumidor que a gente selecionou no ano passado entre mais de 300 inscrições a Residual, uma startup de logística reversa para construir aí um, um projeto a quatro mãos, tanto para sanar essa dor do consumidor no momento do descarte, quanto também pelo fato do tema sustentabilidade ser parte da estratégia da Souvenil, também um driver muito claro e que caminha muito junto com a inovação. Então, A gente desenhou uma solução que envolveu os principais stakeholders da nossa cadeia e que pudesse é, possibilitar o, e que possibilitasse, desculpa, o descarte correto e a rastreabilidade desse resíduo desde a geração até o momento da destinação final. Então, o projeto está todo desenhado, né, para instalação de pontos de coleta em algumas das nossas revendas parceiras e aí a gente vai divulgar esse, esse programa tanto para os nossos consumidores quanto para os pintores, para que essas embalagens possam ser levadas é, para esses pontos após a pintura. E quando esses pontos estiverem cheios, a coleta acaba sendo acionada pelo sistema da própria startup, e o operador logístico consegue dar o, o, a destinação correta para cada tipo de embalagem, né seja embalagem vazia, seja com sobra de tinta. A gente já tem um, um sistema todo desenhado para que isso aconteça. Também os balconistas e os pintores para que eles consigam orientar os consumidores da melhor forma possível e para que essa experiência também seja a melhor possível. É um projeto que a gente tem um super orgulho e que vai ser implementado ainda nesse ano aí, devido à pandemia, a gente acabou postergando um pouquinho, mas que já está todo desenvolvido e tem um foco enorme em resolver realmente o problema real dos nossos consumidores.
0: Que legal, Thaís. E aí, complementando rapidamente, eu acho que pensando, né, trazendo a pergunta em si ali de, de, de como que o consumidor pode é, ajudar e se envolver nisso, grande parte do, da, do, do benefício de se conectar e com nesse caso a startup né, a resíduo é que ela já tinha uma já, já trazia uma bagagem de experiência trabalhando com soluções de logística reversa e nesse processo muito do que a gente tenta, tenta incentivar muito e trabalhar com as startups né é na hora de construir uma solução a gente envolver mais o consumidor final né, envolver mais o cliente entrevistando mesmo conversando e, 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 e pegando e, Informações de como ele gostaria que aquilo, fosse, que aquilo fosse conduzido, que aquilo fosse entregue, que ele fizesse parte daquela cadeia. Então, ao invés de... Muito do que era feito, se a gente for trazer para a inovação, né, no modelo mais antigo, a gente construía algo, colocava na, na, re, na, na rua, né, colocava para o cliente e esperava o feedback dele para depois, a partir do feedback, de repente, atuar, construir alguma coisa diferente, lançar uma atualização. É, as startups, e aí no caso a residual faz muito bem isso, ela já trabalha desde o primeiro momento de construção, se conectando com esse consumidor e validando. Será que isso seria feito? Isso não seria feito? Como você prefere fazer esse tipo de processo, que tipo de, de iniciativa que o consumidor vai ter mais é, vontade de, de, de se engajar, né? Então, acho que fazer esse processo desde o início traz muito desse impulso do consumidor e faz o consumidor sentir parte também daquilo que está sendo construído, né? A chance dele depois gostar e querer fazer parte do projeto como um todo é muito maior.
2: No case da Souvenir, como a tecnologia ajuda na relação entre empresa e cliente? Como a inovação pode potencializar as oportunidades e, principalmente, melhorar a experiência do consumidor com a empresa?
3: Legal. A tecnologia ela traz muitos insights para nós e também possibilidades para a gente conhecer melhor os nossos consumidores, possibilitando aí melhorar cada vez mais é, a experiência. Um case bastante interessante é a nossa parceria com a Startup Arc, é, a qual a gente desenvolveu um projeto de consultoria de cor e tudo isso começou através de pesquisas que justamente nos mostravam que a maioria dos nossos consumidores tinham e tem né, dúvidas é, no momento da escolha de cor, e mais ainda quando a gente fala em combinar as cores entre si. E aí foi com base nesse dado, em conversar com tantos consumidores, que a gente é, conheceu a startup, né, a ARC, que já tinha uma proposta de democratizar o serviço de contratação de arquitetos e designers no Brasil, então elas já possuíam uma solução super simples online que tinha um preço acessível e a gente fez essa conexão para criar algo personalizado para souvenir e para ajudar os nossos consumidores no momento da inspiração. Então, foram muitos meses aí de conversas e desenvolvimento em conjunto de uma solução que, né, ao mesmo tempo, não fugisse do propósito da startup e que também fosse personalizada para nós. A gente conseguiu unir todo o conhecimento da startup de plataforma e a experiência que elas já tinham no serviço, que elas já entregavam de decoração online com a nossa expertise de Souvenil em cores e acabamentos, e criamos o um serviço de consultoria de cor, e hoje a gente oferta esse serviço dentro do Marketplace da Souvenil. É um serviço totalmente desenhado para o consumidor que quer dar aquele toque especial no ambiente, mas não sabe muito bem como, então a gente aplica alguns testes... É para entender melhor o, melhor, melhor o momento desse consumidor. Né? A gente fala qual que é o mood que ele quer trazer para aquele ambiente que ele quer transformar. E depois esse consumidor ele entra em contato com um arquiteto por meio de um chat dentro da plataforma da startup. E aí, através de conversas, o arquiteto consegue realmente indicar qual que é a paleta de cores que melhor se encaixa no perfil, na sensação que ele quer transmitir para aquele ambiente, seja essa sensação de aconchego, de vivacidade, enfim, a gente tem uma série de, de opções aí. E tudo isso é totalmente linkado com os nossos estudos de, de cor, círculo cromático. E, além disso, ele recebe também é, dicas de objetos de decoração para compor aquele ambiente, tudo isso vem aí seguido de uma lista de compras para que esse consumidor, que já é um consumidor naturalmente digital, né? as pessoas que compram uma solução de consultoria online já é um consumidor é, muito digital e provavelmente vai querer seguir aí essas, essas compras de uma forma online. Então, Tudo isso é pensado justamente para facilitar essa experiência da transformação do ambiente. A gente está com essa solução no ar desde o ano passado, é um processo aí de constante aprendizado. Então a gente aplica constantemente testes na página, avalia a jornada, o NPS dos atendimentos para a gente poder propor melhorias aí constantes e deixar muito clara né, a nossa proposta de valor, já que é um serviço tão novo, né, algo tão novo tanto para nós quanto para os consumidores. E aí, nesse contexto, o time de comunicação está super empenhado também em aproximar cada vez mais é, o consumidor e passar essa mensagem de que é possível assim, contar histórias e transformar ambientes por meio das nossas cores.
1: Bom, gente, já percebemos que inovação e os consumidores andam de mãos dadas, não é mesmo? O bate-papo desse episódio foi super rico e trouxe um olhar muito importante sobre como a inovação impacta na relação das empresas com os consumidores. Essa parceria entre Souvenil e Liga Ventures trouxe realmente muitos benefícios tanto para a quanto para sua cadeia produtiva. Eu queria agradecer muito a Thaís e o Tiago por compartilhar detalhes dessa parceria e dos resultados dela para o consumidor final. E agora eu passo o microfone para vocês, para vocês deixarem um recado para os nossos ouvintes, os Customer Lovers,
0: Legal, pessoal. Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui novamente né, a, a o convite para participar desse podcast, desse bate-papo. Como um recado final, eu acho que para os consumidores finais né, e para os clientes é participem, tentem participar mais né, desse processo de inovação com as indústrias. Tem muitas empresas, corporações que estão cada vez mais buscando inovar em conjunto com, com o cliente final, como é o caso do Subnil, e elas precisam de clientes que estejam dispostos a interagir e colocar ali as maneiras que eles acreditam que vão ser melhores de inovar de trabalhar novos produtos, novos negócios e elas estão querendo muito ouvir vocês então participem e interajam com as empresas porque tem, vocês têm tudo a ganhar também
3: Legal, pessoal, obrigada aí pelo convite, foi super bom bater esse papo com vocês aqui hoje. E o um recado é, façam aí inovação aberta, acreditem nesse processo, é um processo de colaboração que só tende a trazer aí ganha-ganha para todas as partes, uma forma de ampliar a visão, trazer inovação com mais agilidade, então seja através de startups, seja através de programas com universidades, um programas de empreendedorismo também acho super importante valorizar os talentos que a gente tem dentro de casa e são pessoas que sempre tem muitas ideias para contribuir sejam com os clientes sejam com fornecedores mas sempre de olho no, no consumidor final mesmo e em entender essa, essa jornada, entender quais são os desafios para realmente poder criar soluções que agregam valor e que melhoram aí a experiência.
1: Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio especial do podcast da High Platform. Essa parceria é sensacional com a Basf. Até mais. Obrigado, pessoal, até a próxima.
3: Você acabou de ouvir o Customer
0: Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram
1: @highplatformbr
3: e se liga no conteúdo que rola por lá.